0: Que el Señor les bendiga, mi amado hermano y mi amada hermana. Gracias por estar aquí en la casa del Señor. Un domingo más que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Para usted y para mí. Para que nos alabemos y nos gocemos en su presencia. Ya que todos venimos con ganas, después de una semana fuerte, ¿verdad? Y un rico descanso largo que vamos a tener esta semana, venimos muy emocionados a alabar y a glorificar a nuestro Padre Celestial. Que el Señor le bendiga a cada uno por nombre. Gracias por estar aquí. Y a ustedes, mis amados hermanos que nos están viendo por medio de las redes sociales, también muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por estar conectados y estar siempre atentos a la palabra de la Iglesia Hispana de la Comunidad. Y aquí, llegando a sus hogares, esperando ustedes se puedan quedar, así como están todos los hermanos acá conectados, gracias a todos por cada uno estar aquí. Y le voy a pedir que por favor, antes de que empecemos nuestro servicio, se asegure que su teléfono esté en silencio para poder tener referencia a nuestro Padre Celestial. Así es de que eh, vamos a estar mucho tiempo sentados, les voy a pedir de que si por favor pueden buscar en su Biblia y ponerse de pie para poder alabar a nuestro Padre Celestial y buscar en el libro de los Salmos, que es un libro muy conocido por todos. Vamos a leer el Salmo 138 Yo voy a estar leyendo la versión de la Reina Valera Sé que en sus bancas hay dos Biblias La Reina Valera y la Internacional Usted puede decidir cuál de las dos quiere tomar Salmo 138 Por favor, cuando estén listos Y si se pueden poner de pie Y darme un fuerte amén, se lo agradezco Pues la palabra dice así En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Acción de gracias por el favor de Jehová te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Aleluya, diga amén. Te alabaré, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y recuérdense que esto es como un corito. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano. Y me salvarás tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. La palabra dice que la obra de Dios es para siempre. No es nada más para el momento que estamos acá. No es solo para el fin de semana, no es solo para la semana, es para siempre. Y si la obra del Señor es para siempre y Él está con nosotros, y usted se siente agradecido por quien usted es, por lo que Dios ha hecho en su vida, cerremos los ojos, vamos a, a conectarnos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo esta mañana. Vamos a orar sin cesar para recibir el Espíritu Santo en nuestra vida y que Dios haga milagros. No solo en mi vida, sino en la vida de todos los que estamos aquí, en toda la vida de las que nos están viendo. Sabemos que estamos pasando momentos, hermanos, donde tenemos que estar más agarrados de la mano de nuestro Dios. Estamos viendo cosas que se están yendo fuera del alcance de las manos de los humanos. Pero de las manos de Dios no hay nada escondido. Él tiene el control absoluto de cambiar todo. ¿Y cómo lo va a hacer? Cuando nosotros nos entregamos en cuerpo y alma a alabarle y a glorificarle. Así de que si usted está agradecido con el Señor, cierre sus ojos. Pídale al Señor dirección, pídale al Señor su protección. Pídale al Señor que sea el que nos cuide, el que nos guarde. Que sea el que cuide nuestra entrada y nuestra salida desde el momento que salimos de nuestra casa. Porque nada más estamos en las manos del Señor. Y también el tiempo del Señor está cerca, mi amado hermano. El tiempo del Señor está cerca tenemos nada más que conectarnos con él para poder entender la grandeza del Padre Celestial Señor te damos gracias en esta mañana Cristo gracias Señor Jesús porque tú nos estás demostrando lo grande que tú eres Padre dice que tú estás para nosotros todo el tiempo Señor no solo ayer, no solo hoy, ni solo mañana sino todos los días de nuestras vidas Padre Celestial en esta mañana Cristo Santo yo quiero poner todas las almas de todas las personas que estamos aquí señor en esta en tu casa alabándole glorificándote señor jesús ya que sabemos padre que estamos en el último mes del mes de mayo señor jesús perdón el último domingo del mes de mayo padre Nosotros nos estamos gozando aquí en tu presencia padre pero también sabemos señor el dolor que hay allá afuera padre el dolor que están pasando muchas personas señor jesús tú has visto señor todo esto que acaba de pasar señor estos niños, Señor Jesús, que ya no volverán a reír, Padre. Estos niños que no volverán a brincar y a cantar como están haciendo nuestros hijos el día de hoy, Señor Jesús. Yo quiero pedirte, mi Dios, en esta mañana que tú les des fuerzas a todos estos padres, Señor, que están pasando estos momentos difíciles en su vida, Padre. Porque no puedo imaginarme el dolor que cada uno de ellos están sintiendo, Padre. Niños inocentes, Señor Jesús, que tú tenías muchas cosas preparadas para ellos, Padre. Protege a nuestros hijos, Señor Jesús, donde quiera que se encuentre, Señor Jesús. Desde el momento que salgan de nuestro hogar, Padre, que seas tú el protector divino y absoluto, Señor, de cada uno de ellos, Padre. Bendice a cada familia, Señor, que está pasando persecución de cualquier índole, Padre. Nosotros no la sabemos, pero tú la conoces perfectamente, Cristo Santo. Porque tú eres el Dios, Señor, que siempre nos cuida, que nos protege y que todo lo sabes, Padre. Tú, Señor, estás trabajando a favor nuestro, Cristo. Te pido en esta mañana, Padre, tu conexión divina para cada uno de nosotros, que podamos sentir tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Que oremos, Señor, como congregación que somos, Señor, para pedir por el mundo entero, Padre. Gracias, Señor Jesús, por toda nuestra familia, Señor Jesús gracias Padre Celestial porque tú estás esta mañana dándonos palabras Señor, dándonos palabras Señor para poder alabarte, para poder bendecirte Cristo Santo porque no hay nadie más que tú Padre en ti encontramos Señor la paz que no nos la da el mundo Padre solamente nos la sabes dar tú Señor Jesús, en ti encontramos consuelo Cristo en ti encontramos Señor esos momentos cuando a veces nos sentimos solos Padre sin fuerzas, tú nos das nos das el soplo de vida Padre y nos das fuerzas como las águilas Padre para que si corremos y caminamos no nos cansemos Cristo Santo que seamos como los búfalos Padre que nunca se cansan, Padre, que siempre están activos, así mismo queremos ser nosotros, Señor Jesús y cómo podemos sentirlo, Señor, en tu presencia nada más, Señor, en tu presencia Padre, yo quiero pedirte Señor, en esta mañana, que seas tú el que tengas el control de todo lo que aquí en, esta, en tu casa pasa el día de hoy, Padre, el control de mis hermanos que van a cantar, Señor, que nos entreguemos, Señor Padre que no salgamos como llegamos, Señor que salgamos con tu Espíritu Santo Señor, con ese fuego del cielo señor que solamente tú sabes enviar padre gracias señor jesús en esta mañana gracias padre celestial por todo lo que estamos pasando gracias por este momento que tú nos das señor de poder glorificar tu nombre y de poder hablar de las maravillas que solamente tú puedes hacer mi cristo santo en esta mañana cristo ponemos todo en tus manos porque tú eres el gran yo soy el poderoso rey de israel padre celestial tú eres señor el rey de lo alto el que nos das ríos de agua vivas, Padre, que fluyen dentro de nuestra vida, Señor Jesús. Gracias, Padre, por esos ríos de agua viva que están fluyendo en estos momentos en cada vida, Señor Jesús. Gracias, Padre celestial, por cuidarnos, por protegernos y por tenernos aquí, Señor, parados, Padre. A pesar de que algunas veces, Señor, nos sentimos que ya no podemos, pero en Ti encontramos fuerzas nuevas, Padre. Cada amanecer, Señor, cuando te encontramos, cuando te recibimos, Señor Jesús, podemos sentir tu presencia, Padre. Y eso nos anima, Señor, nos da luz nuevamente, Padre, y volvemos a ser nuevas personas, Señor Jesús. En tu amor, en tu perdón estamos, Señor Jesús. Gracias, Padre, por ser tan maravilloso. Gracias, Señor, por cuidarnos. Y gracias, Padre, por permitirnos estar aquí hablando de tu palabra, Señor Jesús. Bendice este día, Padre. Bendice a cada uno por nombre Padre, no nos cansamos de alabarte Señor porque solamente tú eres el grande Padre te alabamos y te glorificamos y en tu santo nombre Señor Jesús estamos siempre diciendo amén, amén, porque tú vives, Dele un fuerte abrazo al Rey Gocémonos en las alabanzas hermanos porque el Señor está acá y Él está hablando a cada uno de nosotros Aleluya, un fuerte abrazo al Rey
1: como dijo la hermana Dora Bienvenidos sean todos Comenzamos con este primer cántico eh, El cual se titula Dios subió a su trono Y este cántico Como muchos, casi todos los cánticos Diría todos yo eh, Que cantamos aquí Están basados en la palabra del Señor Y cuando yo busque la palabra del Señor El Salmo 47 dice Aplaudan pueblos todos Aclamen a Dios con gritos de alegría Cuán imponente es el Señor altísimo el gran Rey de toda la tierra Dios el Señor ascendido entre gritos de alegría y toques de trompeta canten salmos a Dios cántenle salmos canten, cántenle salmos a nuestro Rey así que yo les invito en este momento a que si pueden estar en pie vamos a aprovechar cada instante de este servicio para cantar salmos a nuestro Rey ¡Aleluya! En Señor, en este lugar. Aleluya. Continuamos exaltando su santo nombre. Este estoy segura que lo conocen. Así que entreguense en cuerpo y arma. Señor, déselo con ganas al Rey de Reyes. Aleluya, Santo Jesús. Oh, Padre de la Gloria, gracias, Señor, por este espacio, por este momento, mi Jesús, que tenemos para adorarte, para bendecirte, para ser adoradores en espíritu y en verdad. Te invito a que en este momento te entregues al Señor. Olvídate de lo que ocurre en tu vida, lo que ocurre a tu alrededor. Empodérate en este momento y dale honra y gloria a quien honor merece. En tu presencia, danza... De ti, hambre de tu justicia, de Tu misericordia, de Tu amor Señor Jesús y todo esto nace Señor porque reconoce, reconocemos que Tú eres Rey, eres Rey de mi vida, eres Rey sobre todas las naciones Señor, no importa lo que pueda estar ocurriendo en mi vida, no tengo por qué temer porque Tú estás en control y Tú reinas, Tú reinas sobre todo Jesús, aleluya. Te adoramos, mi Jesús Solo a Ti, Señor Esta iglesia, la iglesia hispana de la comunidad Solo te adora a ti, Jesús Solo te glorifica a ti Solo te exalta a ti, Señor Porque reconocemos, Señor Jesús Que no somos nada Somos polvo sin ti, mi Jesús Oh, Padre Jesús Te adoramos, vamos a un intento, haz un intento por adorar al Señor Jesús Por alabar y glorificar Su santo nombre porque cosas maravillosas Ocurren cosas maravillosas ocurren cuando nos postramos frente a Él, cuando clamamos a Ti, mi Jesús como iglesia, como pueblo como congregación, mi Jesús oh Padre glorificado, oh alto y sublime Tú que reinas, Señor Tú que eres santo Señor Jesús, santo, santo santo mi Jesús te adoramos solo a Ti mi Dios poderoso mi Jesús poderoso Jesús Poderoso gigante en mi vida, oh Padre Jesús, oh gracias Señor, a el Alto y Sublime que habita en la eternidad, su nombre es el Santo.
0: de que le voy a pedir a los niños que por favor pasen al frente de cada uno de ustedes para que el que esté preparado pueda dar su diezmo y su ofrenda. Y también la parte de atrás está disponible para las personas que quieren dar su diezmo y ofrenda electrónicamente. Y para nuestros amigos y, y hermanos que nos están viendo por medio de Facebook, también pueden ir a la página web de nuestra Iglesia Hispana de la Comunidad. Puede hacer clic donde dice dar. Y también puede dar su ofrenda de igual manera. Así de que el Señor es el que nos paga. Recuérdense de que Él nos da la oportunidad, nos da la salud. Y si Él nos da la salud, nos provee también un trabajo. Y no solamente monetariamente es de que no nos podemos dar nuestros diezmos. También trabajando y ayudando al necesitado. Recuerden que hay muchas personas en necesidad y cuando nosotros ayudamos a una persona necesitada también estamos poniendo nuestro granito de arena, de igual manera somos bendecidos. Así de que si usted no tiene económicamente, no se preocupe, el Señor sabe su necesidad. Y les voy a pedir de que por favor se pongan en pie, vamos a orar por las ofrendas porque yo creo que es muy importante que nosotros tomemos un minuto para darle gracias al Señor por esa oportunidad que Él nos da. Porque esto es para el Señor y para el Señor. Así de que Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Gracias, Señor Jesús, por esto que está aquí recibido, Padre. Gracias, Señor Jesús, por poner en el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre, para poder dar para tu obra, Padre. Porque sabemos, Señor Jesús, que sin la ayuda de mis hermanos, nosotros no estaríamos funcionando como iglesia, Padre. Esta iglesia está abierta, Padre, gracias a ti, Padre, porque tú has puesto en el corazón de cada uno de ellos, Padre. A pesar que estamos momento, viviendo momentos difíciles económicamente, tú siempre estás y llegas a tiempo en la vida de cada uno de ellos, Padre bendice a cada dador alegre padre como dice tu palabra cuando te damos a ti señor lo recibimos en bendición señor en abundancia en salud señor jesús gracias padre por ser tú tan grande tan fuerte señor gracias porque tú siempre eres nuestro padre celestial y eres el que nos proteges y el que nos libra de todo lo malo señor jesús en tu hijo amado jesucristo decimos amén Que el señor bendiga las ofrendas y de esta manera le voy a pedir a los niños que por favor pueden pasar a su clase de la parte de atrás. Eh, me toca dar la clase, así que por favor le voy a pedir a Ashley que se vaya y, y que me espere allá. Y el tiempo es para el pastor. Muy
2: buenas tardes, que el Señor les bendiga. Cuántos se sienten alegres el día de hoy, diga conmigo gloria a Dios Conmigo gloria a Dios Sabe la alabanza desata el poder de Dios sobre nuestras vidas y a nuestro alrededor Así que cuando decimos palabras o frases como gloria a Dios No solamente una muletilla o algo que hacemos por hacer en la iglesia Es porque creemos que hay poder en la alabanza Cuando en un lugar donde quiera que estemos empezamos a declarar palabra que exalte y glorifique el nombre de Dios La atmósfera empieza a cambiar y yo creo que el Señor ha cambiado y ha transformado este lugar Hay un ambiente maravilloso el día de hoy, amén, cuánto lo creen Si no lo creen recíbalo en el nombre de Jesús, hay un ambiente muy pero muy especial Les doy la bienvenida, las gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por estar con nosotros a ustedes en casa también gracias por estar conectados el día de hoy Allá donde se encuentran, de verdad reciban un fuerte abrazo de parte de nuestra iglesia Antes de entrar en la palabra quisiera eh, felicitar a todas aquellas personas Que durante estos últimos meses pues han culminado con éxito un tiempo de estudio A cada persona que se ha graduado muchas felicidades en caso de nuestra iglesia por ejemplo felicitamos a David que se graduó este, este mayo Un aplauso para David Felicidades Francina, felicidades Daniela también, felicidades Por haber culminado con éxito todo este tiempo de estudio Y sé que esto no ha terminado acá Hay mucho todavía que lograr y alcanzar y recibir de parte de Dios Y crean y reciban que Dios honra el esfuerzo que nosotros le damos a ustedes estudiantes reciban la bendición de Dios Y felicitaciones también a los padres que fueron un punto esencial en todo este éxito Felicidades a ustedes también Aplausos. Rápidamente también quisiera anunciarles que este mes de junio A partir del junio 6 a sábado 11 de junio Nuestra iglesia va a entrar en un tiempo de ayuno y oración Hacemos un llamado a toda la iglesia A que nos conectemos A que busquemos de la presencia Y la ayuda de Dios sobre todo Como decía nuestra hermana Dora Hace unos momentos Estamos en tiempos difíciles a nivel mundial En Estados Unidos acabamos de pasar Una de las peores tragedias En esta nación y Una tragedia horrible Espeluznante Conozco Pastores que tienen conocidos allá en Texas eh, y, y lo que están viviendo allá es bastante, bastante difícil Los que somos padres de familia entendemos el dolor, la, la incertidumbre que se está viviendo eh, en esta nación Así que vamos a orar por supuesto para buscar de Dios Pero también para pedir la protección de Dios por nuestras vidas, por nuestras familias, por nuestros niños no solo los de nuestra iglesia Sino en todo el mundo Todos merecemos la protección y el cuidado de Dios Estamos viendo cómo cuando nos alejamos de Dios Cuando renunciamos a los principios de Dios Cuando le decimos a Dios que no es importante ¿Verdad? En las vidas Pues el mundo experimenta cosas bastante trágicas Pero la Biblia dice que los que confían en el Señor Todas las cosas nos ayudan y nos fortalecen Así que vamos a orar Junio, ¿Cuándo dije yo que es el ayuno? Junio 6 al 11 Así que durante la semana Después les vamos a dar más información Pero por medio de Zoom vamos a estar conectándonos en oración Pero ese sábado 11 Las puertas de la iglesia estarán abiertas Para venir a buscar de Dios Sé que si usted desea buscar de Dios Necesita de Dios Las puertas estarán acá Para que ustedes vengan a buscar en, en ayuno y oración el respaldo de Dios, amén Entonces dicen amén a eso Bueno, ahora sí entremos en la palabra eh, Hoy tengo un tema Para mí todos los temas son especiales Y siempre me, me emocionan compartir Pero diga conmigo visión Visión, el arte de ver lo invisible El arte de ver lo invisible Y qué importante es que nosotros como iglesia como creyentes aprendamos a caminar con visión, a caminar sobre todo en el llamado que Dios tiene para nosotros Y para esto voy a invitarle a que me acompañe al libro de Juan, Juan capítulo 4 Tome nota, aunque los versículos van a estar acá en la pantalla siempre es bueno que usted tome nota Y si trae su propia Biblia pues márquela y subrayela, Juan capítulo 4 Versos 27 al 35, yo voy a leer de la nueva versión internacional Y dice la Biblia de la siguiente manera En esto llegaron sus discípulos Y se sorprendieron de ver de ver a Jesús hablando con una mujer Aunque ninguno de ellos se atrevió a preguntarle ¿Qué pretendes o qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a toda la gente Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho ¿No será este el Cristo? ¿No será el Mesías? Y la gente al escuchar lo que esta mujer decía salieron y fueron a ver a Jesús Mientras tanto sus discípulos le insistían y le decían a Jesús, Rabí, come algo Yo tengo un alimento que ustedes no conocen Replicó él ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió Y terminar su obra, les dijo Jesús No dicen ustedes Todavía faltan cuatro meses para la cosecha Pero yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados Ya la cosecha está madura Bendita sea la palabra del Señor Cierra sus ojos por un momento y diga conmigo Padre Dios de la gloria te damos gracias por este momento En que nos permites estar en este lugar Hemos venido a levantar tu nombre en alto, a glorificar Señor tu nombre A decir que tú eres santo, a decir a ti sea la honra, el honor, el poder Y así conforme hemos dado alabanza delante de ti Padre Pedimos de que tu Espíritu Santo prepare nuestra mente y nuestro corazón Para recibir esta palabra Que conforme tu palabra sea declarada oh Dios tu Espíritu Santo empiece a obrar en nuestras vidas, transformando nuestra mente, transformando nuestro corazón, abriendo nuestros ojos espirituales a fin de poder discernir lo que tú estás haciendo. Padre nos encomendamos de ti, anhelamos esa revelación de tu palabra en nuestra vida Padre, por eso levantamos nuestra voz y te decimos háblanos, háblanos en esta tarde todo esto lo pedimos en el poderoso nombre De Cristo Jesús y decimos Amén Pues bueno esta historia es bastante conocida verdad Ustedes quizás Recordarán más el principio de esta historia El famoso encuentro de Jesús Con una mujer samaritana Quizás usted recuerda aquel momento en Donde una mujer llegó a buscar agua A un pozo Y Jesús le dijo mujer dame agua y al final, después de conversar con ella, Jesús le dijo, si supieras con quién estás hablando, me pedirías agua, de esa agua que si tomas nunca más tendrás sed. Y esta parte quizás la conocemos bastante bien, pero hoy quisiera comentar esta otra parte de la historia. Una parte maravillosa y extraordinaria, pero sobre todo enfocar en cuatro puntos el día de hoy. Cuatro puntos que quiero compartir con ustedes y que le he pedido a Dios Que nos hable y traiga revelación con, en base a ellos Así que número uno, lo primero que quisiera enfocar en este pasaje que acabamos de, de, de leer Es principalmente esa costumbre que nosotros tenemos De cuestionar a Dios La mala maña podríamos decir, el mal hábito de cuestionar todo lo que Dios hace O quizás estoy hablando por mí La mala costumbre que yo tengo De siempre cuestionar lo que Dios hace La historia nos cuenta, la Biblia nos dice Que cuando Jesús estaba hablando con esta mujer Al llegar sus discípulos se sorprendieron Pero créame que esa sorpresa No era una buena sorpresa algo como wow ¡Qué tremendo Jesús está hablando con una mujer gloria a Dios Al contrario aquí se usa la palabra sorprender para no decir tal vez hmm, Aquí hay algo que no encaja Aquí hay algo que no, como que no está muy bien cuando, Jesús, cuando los discípulos vieron esto sintieron como un choque ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando acá? Aquí hay algo que no me cuadra mucho Y es que como muchos de nosotros los discípulos Muchas veces dudaban o no entendían De lo que Jesús hacía o lo que Dios estaba haciendo Cuando Jesús les dijo pues Bueno vamos por Samaria Tenemos que pasar por Samaria Ellos se sorprendieron y dijeron, eh, Señor, pero ¿por qué por Samaria? Ahí no tenemos nada que hacer. Samaria es un pueblo diferente. Es un grupo de personas con las que no nos llevamos bien. We don't get along and you know that. Why are we going through Samaria? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en ese lugar? Se sorprendieron. Pero Jesús les dijo: Me es necesario pasar por este lugar. Los discípulos se sorprendieron a ver Jesús hablando con una mujer Que dijeron Señor esto no está bien Nuestra tradición nos ha enseñado que no es correcto Que hablemos con personas samaritanas, ni mucho menos una mujer algo, algo aquí no está encajando Y esto lo digo porque lamentablemente Creo yo que es natural que cuando no entendemos lo que Dios está haciendo Empecemos a cuestionar la obra de Dios No sé si me entienden Cuántas veces nosotros no cuestionamos lo que Dios dice en su palabra Porque nosotros no estamos de acuerdo con eso Hay gente que cuando uno le, le predica el evangelio por ejemplo Cuando se hace el llamado a la santidad se sorprenden Dicen por qué la santidad esto no, no encaja muy bien con lo que la gente hoy en día espera Diga conmigo santidad, consagración, pureza Ahora diga conmigo prosperidad, bendición, abundancia ¿Cuáles palabras han escuchado ustedes más? ¿Verdad? Y cuando a alguien se le predica de Cristo Y en algún momento se le enseña El llamado, la importancia de la santidad Hay algo como que no encaja muy bien Y cuando un pastor predica santidad a Jehová Algunos se sorprenden y dicen No, esto como que no está bien Algunos se sorprenden Cuando Dios está haciendo algo Que no va de acuerdo a lo que pensamos O quizás nosotros haríamos de manera diferente Cuando Jesús se acercaba a los leprosos, la gente decía wow, esto no está bien Jesús Cuando Jesús se sentaba con los recaudadores de impuestos La gente decía no, eso está mal, no te debes juntar con esta gente Cierto o no es cierto Cuando no entendemos lo que Dios hace Empezamos a cuestionar, empezamos a dudar entre comillas, nos sorprende. Pero qué importante es que aprendamos a confiar en Dios, aunque no entendamos lo que Dios está haciendo. Hay que confiar en el Señor. Cuando Dios empieza a obrar y a hacer algo, vamos a creerle. Aunque no entendamos, aunque no estemos de acuerdo, vamos a creerle porque Dios sabe lo que hace. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios sabe lo que hace Así que tenemos que romper Con ese mal hábito De cuestionar De dudar Hay que aprender a movernos Y caminar en fe Pero el segundo punto en esta historia Que me llama la atención Es la dieta de Jesús Los discípulos le dicen Jesús come algo Necesitas comer Y Jesús responde Lea conmigo lo que está en rojo por favor Diga conmigo Yo tengo un alimento Que ustedes no conocen Mi alimento es Mi alimento es ¿Qué pasa si no comemos? Si no nos alimentamos Nos morimos Si no nos alimentamos Nos morimos Jesús dijo mi alimento lo que me da vida es hacer la voluntad de Dios. Yo sé que nosotros hemos escuchado una y otra vez eh, pasajes como cuando Jesús dijo no solamente del pan vive el hombre sino de toda palabra de Dios. O cuando Jesús dijo yo soy el pan de vida y si comen de este pan se estaciarán. Pero Jesús también aquí le añade a su, a su dieta, a su alimento El hacer, el servir, el cumplir la voluntad de su padre En otras palabras Jesús dice Mi alimento no es solamente leer la Biblia Mi alimento es hacer lo que la palabra de Dios establece La voluntad de Dios Podemos leer, leer y leer la palabra. ¿Que si, que si la leemos y no hacemos nada. ¿Cómo es que dice Santiago capítulo 1? No sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, ¿verdad? No se conformen con oír la palabra, sino hay que llevarla a cabo, hay que hacer, diga conmigo, hacer. Pero el tercer punto me dice aquí lo siguiente Jesús dijo mi alimento es hacer la voluntad de Dios para mi vida Y aquí les pregunto a ustedes, bueno ustedes no, allá en casa Allá en casa que nos están viendo les pregunto ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Allá en casa si te dijera aquí está el micrófono Ven y comparte la voluntad que Dios tiene para tu vida. ¿Podrías decir cuál es? O algo más sencillo. ¿Será la voluntad de Dios o el propósito de Dios para nuestra vida? Que solamente seamos felices. Que nos vaya bien. Que tengamos carro, que tengamos casa. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces confundimos. O asociamos incorrectamente que el propósito de Dios para nuestra vida es que seamos felices y todo nos vaya bien Eso es parte del plan de Dios para nuestra vida Por supuesto en el camino de Dios hay muchas promesas que conllevan bendición Pero Dios no te creó, Dios no creó el mundo y todo esto solamente para que tengas un carro y una casa el plan de Dios, el propósito de Dios para tu vida Va más allá No es solamente darte cosas Es que tú hagas cosas El propósito de Dios La voluntad de Dios para tu vida Es que hagas algo que trabajes Jesús dijo si yo trabajo Si mi padre trabaje, trabaja, yo trabajo Y como ustedes y yo somos seguidores de Jesús Y seguimos el ejemplo de Jesús Significa que tú y yo somos llamados a trabajar y servir La pregunta es cuál es la voluntad de Dios para mi vida Si les preguntara cuál es la voluntad de Dios Hay un pastor que yo conozco, que sigo mucho, no lo conozco Sigo mucho, muy reconocido y él dice Cuenta cuántos mensajes él recibe constantemente de gente Diciendo Ore por mí, pastor, para que el Señor me revele su voluntad. Para que el Señor me muestre el camino. Para que el Señor me indique qué hacer. Y Él se ríe, Él llora, Él se enoja. Dice, es increíble cómo la gente acude constantemente a, a conferencias, escriben, hacen llamados pidiendo la revelación de Dios cuando ya está, está establecido la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Hay cosas específicas a las que Dios te ha llamado Y eso te va a corresponder a ti Descubrirlas en el Señor Pero hay algo que la Biblia nos enseña Se los voy a mostrar acá rápidamente con cuatro versos Número uno ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Efesios capítulo 2 Verso 10 Léalo conmigo en voz alta por favor Diga conmigo Porque somos hechura de Dios Creados en Cristo Jesús las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que hagas buenas obras Y note el final de este versículo dice las cuales ya Dios dispuso ¿Cuándo? No es que Dios se levanta hoy y dice bueno hoy... Hmm, David, ¿qué hacemos con David hoy? ¿A dónde lo pongo? ¿Qué, qué, puede, ¿Qué puede hacer David hoy? No Antes de la fundación del mundo Antes de que tú y yo viniéramos a este mundo Ya Dios tenía algo, una misión Un propósito para ti Ya había dicho la idea o mi plan Es que Don Gerundio Camine en mi voluntad, en mi llamado Al cumplimiento de esta obra que yo ya he establecido Es decir, tienes una misión que ya Dios designó para ti La pregunta es, estamos caminando en el llamado En la visión, en la misión Cuando andamos dando vuelta por todos lados Ay cuál será, cuál será O bueno persiguiendo otras cosas ya Dios dispuso de antemano qué es lo que eres llamado a hacer Y mi oración ahí es Que aprendas a caminar en el llamado de Dios No en tu pensamiento No en tu deseo No en lo que la gente espera o quiere Sino en lo que Dios ya ha establecido En el camino que Dios ya ha establecido para ti En otras palabras estamos Está César acá Y aquí está la obra que Dios ya tiene para mí ¿Qué tengo que hacer yo caminar de aquí hacia allá no dar vuelta por todo lado Cuántos dicen amén a eso ahora yo no sé usted pero esto debe ser causa de emoción Porque hay gente hoy en día que no sabe qué hacer con su vida no tienen metas No tienen proyectos no tienen ambición se levantan día a día a trabajar a, Bueno qué hago con mi vida hay algo, tienes una misión, tienes un propósito en Dios Algo especial y maravilloso esto es, esto es digno de alabanza Le doy otro ejemplo acá Mateo capítulo 5 dice Ustedes, ustedes no ellos Dice ustedes son la luz del mundo Tú eres luz Dígale a la persona que está a su lado Tú eres luz Ah, pero algo mejor aún dice Hagan brillar su luz Para que toda la gente vea Las obras que ustedes hacen Y glorifiquen al Padre Hay algo que debemos hacer Alguna buena obra Algo de bien para este mundo Que cuando la gente lo vea Diga wow Gloria a Dios Gloria a Dios y si vemos a nuestro alrededor, no es cierto que este mundo necesita de buenas obras En las escuelas, en las universidades, en los hospitales Piensa en los hospitales, en los hogares de ancianos No necesitamos gente que haga buenas obras Antes yo recuerdo, hay veces me siento muy viejo Like I feel really old sometimes. But I do remember, me acuerdo, cuando antes a uno le enseñaban así, mira, si has de ayudar a un anciano a cruzar la calle, hazlo, es una buena obra. Pero ahora vemos ancianos ahí en el tren temblando en las rodillas y la gente en el teléfono, ¿qué le importa? Y ahora hay una carencia de buenas obras. Pero la Biblia nos dice que tú y yo somos llamados a hacer el bien a los demás. Vamos a hablar un poquito más espiritualmente. Anote lo que dice Primera de Corintios capítulo 12. No veo bien. I cannot really see that well. What does it say? ¿Qué dice esa primera parte? Es que no tengo mis lentes. No veo muy bien. ¿Qué dice? ¿A, a, ¿A quiénes? Al pastor Al pastor Y al apóstol Y al profeta Y al evangelista ¿Qué más hay? Ya ni se sabe hoy en día ¿Pero a quiénes? A cada uno Eso significa que tienes un don espiritual Money, you have a spiritual gift You do Francina you do too as well Roberto tienes uno o hasta dos o tres dones espirituales Porque eso es lo que dice la palabra Rodolfo Tienes un don espiritual mínimo uno Quizás hay más Porque ya Dios ha establecido Que a cada uno de nosotros Se nos ha dado un don espiritual Se le ha dado una manifestación especial del Espíritu Para el bien de los demás a unos les da por el espíritu palabra de sabiduría Y cuánto no necesitamos sabiduría en los mismos púlpitos Necesitamos de sabiduría A otros por el mismo espíritu se les da conocimiento o entendimiento A otros por, me, por fe, a otros perdón, fe necesitamos, de gent, necesitamos gente de fe en las iglesias Gente de fe en las familias, gente que le crea a Dios Por ese mismo don es para sanar enfermos Oiga eso, aquí entre tanta gente que hay acá el día de hoy conectada There's gotta be somebody that has the gift of healing El don de sanar enfermos Es que no hay que buscarlo A cada uno se les ha dado Aquí hay alguien que tiene el don de sanar enfermos Entre tantos dones aquí tiene que haber Alguien en esta iglesia que tenga ese Llamado de Dios esa unción especial para Interceder por los enfermos y que sean Sanos A otros poderes milagrosos o hacer o la Capacidad de hacer milagros de hacer Milagros a otros Profecía, a otros discernir Espíritus, a otros hablar en lenguas A otros interpretar en lenguas y lo voy A dejar ahí Pero Pedro dice Más adelante en primera de Pedro capítulo 4 Verso 10, cada uno Ponga al servicio de los demás El don que haya recibido Regresando Al tema, cuál es nuestro Alimento Hacer la voluntad de Dios Verdad y cuál es la voluntad de Dios para tu vida o para nuestra vida Mínimo, número uno, buenas obras Número dos, poner al servicio de los demás el don que Dios nos ha dado Dos cosas mínimo acá Así que si Dios te ha dado el don de profecía y no estás profetizando Te estás, eh, te estás debilitando espiritualmente Si hay una iglesia en donde hay dones espirituales de sanar enfermos, echar fuera demonios, lenguas y nada pasa, hay algo que no está bien. Porque como cuerpo de Cristo, el Señor nos ha llamado a cumplir una función. La veo como muy cega. No sé si me están entendiendo acá. Ese es nuestro alimento. La dieta de Jesús, o sea el alimento lo que Jesús, De lo que Jesús se alimentaba Era la oración La adoración, la Biblia nos dice Que Jesús iba al templo, Jesús Cantaba, Jesús daba Sus sacrificios, sus ofrendas Jesús estudiaba la palabra Pero Jesús Trabajaba y servía Mi padre hasta ahora trabajo Y yo también trabajo ¿Cuántos creen que Dios está orando, está haciendo algo? ¿No creen? Aunque no lo veamos, ¿verdad? Si Dios está trabajando, tú y yo somos llamados a también a obrar, a trabajar, a servirle. Pero voy culminando ya acá con esto. Voy a culminar con esta última parte. ¿No dicen ustedes todavía faltan cuatro meses para la cosecha? Yo les digo. Abran los ojos y miren los campos sembrados Ya la cosecha está madura ¿Qué significa esto? Jesús aquí está moviendo a los discípulos A ver las cosas de una manera natural A una dimensión sobrenatural Jesús acá les está enseñando a ver las cosas De manera diferente, con ojos de fe Les dice abre tus ojos Mira, no sigas poniéndole atención a aquellas cosas que no tienen relevancia No sigas, mire Jesús le dice ustedes han aprendido a medir las cosas en tiempo natural Faltan cuatro meses para la cosecha dicen verdad, en lo natural Aún no es tiempo, en lo natural aún las cosas no se debe dar Pero en lo sobrenatural, en la dimensión sobrenatural de Dios Jesús dice ya el tiempo ha llegado Dale gloria a Dios por eso Miren, No sigamos perdiendo y esto va para los líderes de la iglesia acá Para toda la iglesia pero principalmente para los líderes ha llegado el tiempo de abrir nuestros ojos de fe No sigamos perdiendo el tiempo cuestionando la obra de Dios Pero por qué por Samaria, pero por qué a la mujer Es hora de que abramos los ojos espirituales Y discernamos lo que Dios está haciendo Les doy un ejemplo acá Había un gigante que estaba oprimiendo al pueblo de Israel llamado Goliat y todo un ejército así, temblando de miedo, paralizado Porque veían en lo natural a un hombre grande A un guerrero fuerte, a un guerrero armado Era imposible derrotar lo natural Pero David abrió sus ojos espirituales Y no vio lo natural de ese hombre Vio lo sobrenatural de Dios No sé si me entienden acá Abramos los ojos líderes de la iglesia Abre tus ojos No veamos el gigante Veamos lo sobrenatural de Dios El Señor le dio una tierra prometida a Israel Y les dijo abunda leche, miel, frutos gigantes Será maravilloso Y la gente vio el fruto Pero de repente se enfocaron en los gigantes En lo natural y dijeron No podemos Qué linda la promesa de Dios para los grupos de alcance, araceles, pero las cosas está difícil, no se puede De repente la gente movió, cambió su mirada de la promesa de Dios a lo natural del ser humano No se puede, dice lo natural pero en el nombre de Cristo al abrir nuestros ojos de fe decimos Claro que si sí somos llamados a conquistar la tierra que el Señor nos ha dado ¿Cuántos dan gloria a Dios a eso? No me creen, no me creen El Señor puso al profeta en un valle de huesos secos En un valle árido Lleno de, de muerte, Además, no había ni muerte, ya la muerte había desaparecido Estaba tan seco eso que no había nada ni esperanza En lo natural el profeta dijo aquí no hay nada No hay nada que hacer acá, ya todo está perdido Pero en lo sobrenatural el Señor dice háblale y verás cómo eso Que ya se dio por perdido, en donde la gente dice no hay nada que hacer No hay esperanza, vendrá a la vida Porque el aliento de vida lo da el Señor, no la gente cuando decimos la gente no quiere conectarse La gente no quiere venir Olvidémonos de eso Creámosle a Dios Porque ya el Señor ha sembrado Y la cosecha está madura Ya está madura Yo sé que Jesús dijo un momento Ay la mies es mucha Pero los obreros son pocos Olvídate de los obreros Olvídate de los obreros enfoquémonos en la cosecha en la mies. enfoquémonos porque muchas veces perdemos más el tiempo en el que no hay obreros para hacer la obra Créele a Dios que la obra de Dios no se va a detener la gloria de Dios va a avanzar En este lugar familias van a ser restauradas en el nombre de Jesús Gente va a venir a los pies de Cristo en el nombre de Jesús. Los dones espirituales se van a desatar en el nombre de Jesús. Habrán sanidades, habrá milagros, transformación acá. ¿Cuánto lo creen? Vamos créelo, créelo. Pero hay que aprender a caminar en lo sobrenatural de Dios. No en lo que tiene sentido para nosotros. Porque de acuerdo a nuestra experiencia humana. A nuestro pensamiento humano La gente no va a venir a orar La gente no va a buscar de Dios Tenemos dos opciones O seguir lamentándonos Porque la gente no quiere buscar de Dios O creerle a, Por fe creerle a Dios Y declarar victoria Declarar que los que son llamados y elegidos Vendrán hoy, mañana O el próximo año pero de que van a venir Van a venir a los pies de Cristo ¿Cuánto lo creen? No, lo crean de verdad, vamos a ponernos en pie por favor, vamos a ponernos en pie Yo estoy muy emocionado con esta palabra porque yo he decidido creerle a Dios Yo he decidido caminar en fe, yo he decidido caminar en lo sobrenatural de Dios En el llamado de Dios para mi vida, no en mis limitaciones humanas No en estrategias humanas, no en métodos humanos, no en lo que la gente dice la gente hoy en día está diciendo ja, Las iglesias se están cerrando La gente no quiere buscar de Dios Hay quienes dicen Dios está muerto Pero usted y yo creemos de que Dios está vivo Amén. ¿Cuánto lo creen? Dios está vivo, Dios está trabajando ¿Cuántas personas acá están decididas a caminar En lo sobrenatural de Dios? No, si lo va a decir con certeza dígalo con fe Amén porque esto va a requerir de valor, va a requerir de fe Pero también va a requerir de emoción, de expectativa Imaginémonos acá un servicio con mucha gente llena Buscando y clamando la presencia de Dios ¿Se imaginan ustedes un aposento algo alto en este lugar? No, no, como que allá no lo creen ¿Aquí se imaginan eso? Yo lo imagino, yo lo imagino ¿Se imaginan ustedes un grupo, más gente aquí alabando y glorificando la presencia de Dios? Mira, esta, este, en este retiro de pastores que estuvo, estuvo maravilloso, extraordinario hace un tiempo, ocurrió algo extraordinario, una confirmación de Dios. Uf. Laura, ya después estábamos hablando y de repente yo agarro la guitarra y empiezo a cantar. Empiezo a, a, a tocar y cantar Y un pastor empieza a quebrantarse Y empieza a llorar Y empieza a quebrantarse Y dice necesito que oren por mí Y todos los pastores empezaron a poner manos A orar, a clamar a interceder Otro yo necesito que oren por mí Vamos a orar Yo mismo llegué y dije Empecé a quebrantarme, a llorar y Dije yo también quiero eso ¿Por qué? Porque en la alabanza hay poder Créame que yo no agarré la guitarra para desatar la gloria de Dios. Yo la agarré porque estábamos en un ambiente bonito. Pero ¿saben lo que me dijeron esos pastores, mis y es Que aún no se entendido. Que hay poder en la alabanza y en la música. Y de repente empecé a recordar cómo cuando se necesitaba revelación de Dios el profeta decía, trágame a un músico. Y cuando el músico empezó a tocar, revelación caía de Dios. Y de repente recordé cuando, cuando, cuando Saúl era atormentado por un espíritu David tocaba su arpa y el espíritu se disipaba Porque hay poder en estas notas así que parecen simples Hay poder, hay libertad, hay transformación Y ustedes tienen que entender, abrir los ojos de fe Que no es un canto, no es dirigir un tiempo de alabanza Es que estamos abriendo los cielos Estamos haciendo descender el fuego de Dios en nuestra vida Lo decía cuando recibimos a las personas en la puerta No es solamente decirle que bueno toma asiento Estamos preparando corazones para que puedan recibir lo que Dios tiene para ellas Y así en cada grupo, los grupos de alcance por ejemplo No es un lugar para... Conectarnos y hablar un ratito no es que Hay comunidad hay crecimiento ahí empezamos A desarrollar dones talentos y levantar y Preparar gente para que predique el Evangelio hay poder los niños están Atrás en la escuela dominical pero eso no Es una clase para entretenerlos estamos Sembrando la semilla del Evangelio en Ellos preparando hombres y mujeres de bien que entiendan y caminen en los principios Divinos de Dios porque si Ustedes no se han dado cuenta los Principios humanos hoy en día Están llevando a los jóvenes a suicidarse Están llevando a los jóvenes A odiarse, a atacarse A cometer atrocidades Cuando abrimos los ojos Como Jesús lo dijo abre tus Ojos porque aquí hay algo Que está ocurriendo Aleluya Entonces vamos a ver esa, es, la tierra ya está preparada Miren Aquí falta mucha gente Por la razón que sea Vamos a cortar con, con esa retórica esa, esa conversación de que La gente no quiere venir Bueno, saben qué? Hay una, hay, una, hay una mies muy grande aquí en Boston Hay millones de personas en esta ciudad Que necesitan de Cristo Y si algunos no quieren venir Otros están sedientos de la palabra de Dios Yo no entendía Cuántas veces yo he estado en momentos en donde digo necesito que oren por mí Pero tal vez se, se terminaba la alabanza o, o algo pasaba entonces lo dejaba pasar Pero me he dado cuenta principalmente en este retiro de pastores que tuve Que momentos como este cuando decimos póngase en pie oren Hay gente que está anhelando que se oren por ellas hay gente está, que está necesitada Yo he caído en el pecado quizás De apresurar las cosas Ok, it's almost time we have to go Pero ahora el Señor me ha ido mostrando Que aunque sea por una persona Nos quedaremos acá ministrando Y fortaleciendo porque a eso El Señor nos ha llamado A orar A creer, a ministrar A recordarles Que hay que abrir Nuestros ojos de fe Y si vemos enfermedad En el nombre de Jesús Abrimos nuestros ojos de fe Y vamos a ver y declarar sanidad Vamos a declarar provisión Vamos a declarar fortaleza Vamos a declarar consuelo Vamos a declarar victoria Aunque sintamos que el mundo está encima Vamos a creerle a Dios Y yo quisiera orar por ustedes en este momento Quisiera orar por, por nuestra iglesia, por los líderes Por todos ustedes Porque el Señor ha dicho el día de hoy Yo le creo a Dios Ya el campo Está sembrado La mía Está madura La mies está madura Gente ya preparada Que necesita dar ese paso de fe Y creerle a Dios Vamos a declarar bendición, amén Oremos Padre Dios de la Gloria Bendecimos tu nombre en alto Bendito eres, Señor, Dios de la Gloria. Te alabamos, te alabamos, te alabamos. Aleluya, aleluya, aleluya. Te exaltamos, Señor, te glorificamos. Quiero invitar a que alabes y glorifiques el nombre de Dios. Estás en el mejor lugar que puedas estar. Una de las cosas... Uno, del uno de los propósitos que Dios tiene para tu vida es alabar su nombre La Biblia dice fuimos creados para la alabanza de su nombre Empieza a alabar y glorificar a Dios aunque no sientas, aunque no quieras Créele a Dios, empieza a glorificar su nombre Aleluya bendito tú eres Señor, bendito tú eres, bendito tú eres Tú eres, a ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Y decimos así, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que re siglos y su nombre es santo una vez más sea la gloria sea la gloria sea la gloria bendito honor alabanza y poder al que reina por los siglos Siglo, y su nombre es Santo Bendito tú eres Dios de la gloria Te exaltamos en esta tarde Gracias porque estás en este lugar Gracias porque tú estás en este lugar Solo creemos oh Dios Tú estás en medio nuestro Creemos firmemente que cuando tú estás en un lugar Cosas cambian, cosas son transformadas Quisiera orar en este momento, levantar mi voz Levantar un clamor oh Dios por aquellas personas Que en este momento han venido a este lugar Quizás con alguna necesidad Conforme levantamos tu nombre en alto Decimos que tú reinas por los siglos Tú reinas sobre todas las cosas Está sobre la enfermedad, está sobre la escasez Está sobre la debilidad, está sobre la tristeza Está sobre la ansiedad, está sobre las ataduras Por eso oramos Señor por cada persona que está enfrentando necesidad en este momento Cualquier que sea esa necesidad En el nombre de Cristo Jesús Creemos de que tú escuchas Tú respondes y suples toda necesidad Conforme a tus riquezas en gloria Oramos por aquellas personas Oh Dios que han venido delante de ti Porque su corazón, en su corazón Hay tal vez dolor o hay tristeza Hoy recordamos De que cuando abrimos nuestros ojos de fe Vemos gozo Vemos paz, vemos consuelo Vemos alegría Porque esa es la obra que tú haces en nosotros Tú nos haces nueva criatura Tú nos renuevas, nos restauras, nos avivas Quizás hay personas en este lugar Que han venido con debilidad Con cansancio Sienten rendirse Que ya no pueden más Pero en ti hemos escuchado Que cuando abrimos nuestros ojos en ti Vemos y encontramos fortaleza Encontramos lo que necesitamos Para seguir adelante Para seguir luchando Para conquistar oh Dios Aleluya Conforme declaramos de que tú eres santo Conforme declaramos de que tú eres digno Conforme declaramos de que tú eres El altísimo de Dios Anhelamos Señor recibir de ti Lo que tienes para nosotros Aleluya Dios Aleluya, aleluya. Santo, santo, sea la gloria. Sea la gloria. Honor. Alabanza y poder al que reina por los siglos su nombre santo es santo bendito Dios aleluya 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 aleluya, aleluya al que reina todos los cristos. y su nombre Ahora quisiera orar por llamados Hemos aprendido de que Dios tiene un propósito Y un llamado para cada uno de nosotros Voy a orar para que el Señor confirme llamados Para que el Señor empiece a despertar en nosotros Los dones que Él nos ha dado para beneficio de los demás yo voy a orar por ustedes pero quiero animarte A que así mismo le pidas al Señor Que te muestre el camino Dile Señor yo ya sé que he sido llamado Que he sido llamada, que he sido escogida Yo ya sé que hay un propósito al cual tú me has llamado Pero ayúdame a descubrirlo, a caminar bajo el llamado Muéstralo Tal vez el Señor no te va a decir en este momento cuál es el llamado Pero le vas a pedir Señor ayúdame a caminar Sobre ese llamado No te preocupes por el destino Preocúpate por tu caminar En este momento No te enfoques en, en ese destino En ese propósito Enfócate en tu caminar Que te guiará a ese propósito Voy a orar, voy a orar para que el Señor Traiga revelación, para que el Espíritu Santo Se mueva en este momento Sople con nosotros ese aliento de vida Padre Dios de la gloria Como iglesia nos unimos En alabanza, en adoración Aleluya En acción de gracias Pero también Con alegría y expectativa De saber de que tú tienes un plan Para cada uno de nosotros Mira cada persona en este lugar que está reunida Cada persona conectada En este momento En este momento Dios Tú las has llamado Tú les has dicho que hay un propósito Al cual les has llamado Y yo te pido que tú traigas revelación A su mente, a su corazón Para que puedan caminar en base a ese propósito En el camino al llamado En el camino del llamado Para que no haya más distracciones Cortamos con toda distracción Todas aquellas cosas que nos quieren apartar del llamado, del propósito, Dios. nos dile Señor, alíneame, tráeme, tráeme. Si me ha apartado, alíneame a tu propósito en mi vida. Díselo, alíneame a tu propósito en mi vida. Tráeme, dirígeme a tu propósito en mi vida. Si no sabes cuál es, no le pregunte, no le diga Señor, dime cuál es. Dile Señor, alíneame hacia ese propósito. Que no importa lo que sea Sé que es de bien, que es de bendición Y eso es para lo que tú me creaste Quiero orar Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús Para que en este momento confirmes dones espirituales Confirmes ese don que tú has dado a cada persona Aquí hay dones espirituales iglesia Aquí hay dones espirituales La palabra lo ha establecido los dones no son para algunos selectos Son para todos aquellos que han creído en Jesucristo Que han rendido su vida a Él La intención del Espíritu Santo De los dones en el, en el Espíritu Es para que podamos cumplir la obra de Cristo en este mundo Los dones espirituales se dan Porque ahí en el mundo y aquí mismo en la iglesia pero allá afuera hay mucha gente enferma que necesitan De ese don de sanidad Hay gente que está experimentando situaciones críticas Quizás tendidos en una cama sin esperanza Y el Señor nos ha dado dones de milagros Para levantar paralíticos Aleluya Para dar vista a los ciegos Para que los sordos puedan escuchar Para que los mudos puedan hablar Aleluya, Dios. Santa Espíritu Santo de Dios, llénanos, llénanos, Señor Espíritu Santo, que esos dones sean desatados. Necesitamos esa profecía divina que nos muestre el camino a seguir. Esa profecía, esa palabra que nos indique, que nos alinea a tu voluntad, como Iglesia. Necesitamos discernimiento de espíritus, oh Dios. Necesitamos Padre estar alineados a lo que tú estás haciendo en, esta, en este lugar, en esta ciudad Necesitamos Padre de fe, de fe, de fe para creer, caminar oh Dios en tu esperanza Necesitamos de fe porque muchas veces lo que vemos, hasta nuestro, lo que vemos a nuestro alrededor no tiene sentido Pareciera que no tenemos los recursos No tenemos la conexión No tenemos los medios En nuestra propia fuerza lo hemos intentado Y no podemos pero tu fe Nos alienta a creerte Y a obrar y trabajar Conforme a tu voluntad Que haya fe en esta iglesia Que haya fe en esta iglesia Que haya poder en esta iglesia Que haya fe oh Dios aleluya, aleluya Trae revelación, Espíritu Santo de Dios. Y empieza a vivar. Reprendemos todo pensamiento negativo, toda mentira del diablo que quiera confundirnos, que quiera engañarnos, que quiera desanimarnos. Hay gente que dice, no, yo no creo, porque como Dios me va a usar a mí? Esto no es en base a merecimientos, iglesia. Esto es en base a la gracia de Dios. No es por lo que hayas hecho. Es por un regalo, los dones son un regalo de Dios Aleluya, aleluya, gracias Padre y Espíritu Santo Trae esa revelación, trae oh Dios Ese mover que tanto anhelamos en este lugar Que tanto necesitamos en este lugar Es tu presencia oh Dios lo que necesitamos Es tu presencia lo que necesitamos Lo que va a transformar nuestra vida oh Dios Es tu Espíritu Santo lo que va a marcar diferencia en nuestra vida La obra de tu espíritu en nuestro ser Aleluya Dios Santo, santo, santo Maravilloso Aleluya, aleluya, aleluya Gracias Padre, gracias Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Santo Créele a Dios Iglesia, créele a Dios, créele a Dios Créele a Dios Créele a Dios Y dile al Señor yo quiero creer yo voy a creer, yo voy a caminar en fe Me voy a atrever a creer Aun cuando parece que no hay sentido Aun cuando no entienda Aun inclusive cuando no esté de acuerdo Yo te voy a creer Te voy a creer Padre Yo te creo a ti, yo te creo, yo te creo Yo creo en los milagros que estás haciendo Y vas a hacer en este lugar Yo lo creo Padre Aleluya, aleluya Cree conmigo, cree conmigo, cree conmigo. Milagros, milagros, milagros. Cree conmigo, declara milagros en este lugar por un momento más, iglesia. Cree milagros, milagros. Cuando todo esté por perdido, cuando no haya más esperanza, nosotros creemos de que en Cristo hay esperanza. Creemos en las obras maravillosas de Dios. Creemos en la protección de Dios. Creemos en la cobertura de Dios Creemos que la sangre de Cristo Tiene poder Creemos Anhelamos Y declaramos un avivamiento En nuestra vida y en este lugar Creemos que anhelamos La gloria de Dios Gracias Padre, gracias, gracias Gracias Señor, gracias Padre Gracias te damos Bendito eres, bendito eres Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Santo, Santo Aleluya Denle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde conmigo. Puede tomar su asiento Iglesia Aleluya, Santo y bendito Es el nombre del Señor Yo le creo a Dios He decidido creerle a Dios Dios He decidido caminar en lo sobrenatural de Dios Y lo único que puedo hacer es invitarles Yo no puedo imponer acá nada Pero sí voy a orar por cada uno de ustedes Para que puedan creer Porque en los caminos de Dios Hay cosas maravillosas y extraordinarias Hay cosas buenas Hay cosas Tremendas y maravillosas Gracias, señor, gracias. Gracias, padre, por lo que estás haciendo en esta congregación. Oro por nuestro liderazgo en este momento, por cada ministerio en esta iglesia. Los presento delante de Ti una vez más, delante de la congregación, para agradecerte por cada ministerio, por cada líder, oh Dios, que ha actuado en fe, que ha respondido a Tu llamado para servir. Para servirte A pesar de, de sus, Los afanes de la vida A pesar de tantas cosas que tienen en sus vidas En sus hogares, gracias Porque han dicho sí Para servirte Quiero pedirte oh Dios en este momento Que los bendigas en gran manera Pero también en este momento Quiero pedirte que tú les abras esos ojos Para que como iglesia, como líderes Como cabeza de esta congregación Podamos, Señor, ver lo que tú ya has preparado para nosotros. Ayúdanos a dejar a un lado, no seguir enfocándonos en los peros, en las excusas, sino enfocarnos en la promesa, en lo que tú ya has hecho. Porque hoy aprendimos de que ya, la, ya, ya el terreno ha sido sembrado. Ya lo que tenemos que hacer es responder. Y trabajar para recoger lo que tú ya has hecho Yo Dios de mi parte digo sí Aquí estoy, eme aquí Señor Dispuesto a trabajar, a servirte Entendiendo el reto Entendiendo el esfuerzo y sacrificio que esto demanda Pero también la bendición y el gozo y la alegría De ver vidas transformadas oh Dios Dios Así que encomiendo el liderazgo de esta iglesia en tus manos Los que están y los que han de venir oh Dios Gracias Padre por Cristo Jesús Amén, amén, amén Gracias líderes a todos ustedes por todo lo que hacen por esta iglesia Dios es bueno, cuántos han gozado en esta tarde Yo tan emocionado que quisiera hablar Quisiera hablar más porque Dios es bueno pero algo que el Señor también nos ha llamado a hacer acá en la iglesia es honrarle a través de lo que conocemos como la Santa Cena o la Cena del Señor. En algunos lugares se le conoce como la Eucaristía. Pero es que la Biblia nos enseña que la noche antes de que Jesucristo fuera entregado, al compartir con sus discípulos en la última cena, la Biblia dice que al estar reunido con ellos, Tomó en sus manos el pan y la copa Y al compartirlo les dijo Hagan esto en memoria de mí Hasta el día en que yo regrese Por eso una vez al mes Acá en la iglesia hispana de la comunidad Celebramos la cena del Señor Y en nuestra iglesia Para nosotros la cena del Señor está abierta Para todas aquellas personas Que deseen de participar de ella Aquí no, no hacemos preguntas Lo que sí hacemos es darle, extenderle la invitación Para participar de estos elementos Que representan el cuerpo y la sangre de Cristo Pero ciertamente consideramos esto como un acto muy sagrado De mucha reverencia Que aunque es un motivo de celebración Es algo que tomamos seriamente Por eso el libro de 1 de Corintios capítulo 11 Nos dice y nos recuerda de que antes de que participemos de la cena del Señor Reflexionemos en nuestra vida Y si le hemos fallado al Señor nos debemos de poner a cuentas con Él Porque esto es algo muy sagrado Algo que tenemos que tomar de manera digna Así que cierra tus ojos por un momento Y si le has fallado al Señor este es el momento para confesar tus pecados delante de Dios Este es el momento para pedirle perdón a Dios No lo tienes que hacer en voz alta No lo tienes que hacer en voz alta Pero es necesario que reconozcas que has pecado Es necesario si sabes cuál ha sido tu pecado Le dice Señor tú sabes que yo he hecho esto y esto y esto Tal vez lo hiciste sin querer O tal vez lo hiciste con querer Pero pídele Señor Reconozco mi falta Y te pido perdón Y te pido perdón Muchas gracias Padre por tu perdón y por tu misericordia Que aún sin ser merecedores oh Dios Tú nos perdonas y nos limpias de todo pecado Pues ahora mis hermanas van a pasar por las bancas A donde ustedes se encuentran Y Aquí en nuestra iglesia Lo que les vamos a invitar a hacer es que ustedes Pueden pasar en este momento Tomen una copa y un, y un pedazo de pan que representan La sangre y el cuerpo de Cristo y vamos a esperar a participar todos juntos como iglesia Mientras tanto le invito a que alabe y glorifique el nombre del Señor Que alabe su nombre Si usted no ha sido bautizado puede tomar una uva Que representa también el símbolo de la sangre y el cuerpo de Cristo Jesús Los niños también son invitados a participar de estos elementos Honrando y glorificando el nombre del Señor Señor, gracias por En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma, yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús. Y siempre feliz con Él seré Una vez más en la cruz En la cruz, en la cruz Yo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la lavé Fue allí por fe Que yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Bendito sea tu nombre, Dios. Santo y maravilloso tú eres. Digno de ser alabado. A los niños también les compartimos. Guys, as you can take a Y los niños también van a participar de sus elementos. Ellos también son bienvenidos a la mesa del Señor. Jesucristo dijo dejar a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos Aleluya. Gracias, gracias Señor te damos La Biblia nos enseña Que al estar el Señor Jesús Con sus discípulos Tomó en sus manos el pan Lo partió Y dio gracias a Dios Y dijo Este pan Representa mi cuerpo El cual le será entregado Por cada uno de ustedes Este pedacito de pan Que nosotros tenemos En nuestra mano Es un símbolo Que representa El cuerpo de Cristo Jesús Que fue entregado por amor a nosotros que sufrió, que fue golpeado, que fue lastimado para perdón de nuestros pecados Tomen sus manos el pan, dele gracias a Dios y diga conmigo Señor en este momento consagramos este pan Es decir lo dedicamos delante de ti, este pan representa tu cuerpo y te damos gracias Porque entregaste este cuerpo por amor a nosotros Y ahora nos disponemos de participar de estos elementos oh Dios, en el nombre de Jesús Participemos del pan Y después de haber cenado Y compartido con sus discípulos Dice la palabra que tomó en sus manos La copa de vino Y les dijo esta copa Representa mi sangre la cual será derramada por cada uno de ustedes Esta copa representa un nuevo pacto Que el Señor ha hecho con nosotros La copa representa la sangre de Cristo Que nos limpia de todo pecado Porque todos pecamos verdad Nos perdona pero también nos purifica En la sangre de Cristo hay poder Levante sus manos, levante su copa Y diga Señor te damos gracias Consagramos esta copa que representa Tu sangre maravillosa Límpianos Señor Que al beber de ella tú nos puedas limpiar Purificar oh Dios Dar vida Que esta sangre nos cubra de todo mal Oh Dios Gracias Padre Participemos de la copa En la cruz en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe. Yo vi a Jesús y siempre feliz comience. Y Jesucristo dijo. Ahora en adelante cada vez que hagan esto En memoria de mí Recuerden y háganlo siempre Hasta el día en que Yo regrese En nuestra confianza, nuestra esperanza Nuestra seguridad Es que Cristo regresará por Su iglesia, amén Y Yo creo que eso está más pronto de lo que pensamos Cristo viene Pronto, amén, al sea la honra La gloria, la alabanza Hoy, mañana y siempre y por los siglos De los siglos de la iglesia dice si pueden denle un fuerte aplauso al Señor en este momento Gracias Dios es bueno Vamos a abrir, dígale a la persona que está a tu lado Abre tus ojos de fe Abre esos ojos Ábrelo Y ve lo que Dios está haciendo Yo veo cosas maravillosas acá Yo veo cosas maravillosas En el nombre de Jesús Bueno Romanos dice Llamar las cosas que no son como lo son Así que vamos a movernos en fe Iglesia pues bueno Muchísimas gracias por haber venido el día de hoy De verdad, gracias por habernos acompañado Gracias a ustedes en casa Por estar conectados con nosotros Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes Que Dios les guarde Que Dios les cuide Que tengan una semana llena, llena de bendición En el nombre de Cristo Jesús Así que De pancito se me quedó acá que el Señor les bendiga que tengan una semana llena de bendición. Gracias por haber venido. Dios les bendiga.